El gobierno de Gustavo Petro va a cumplir su primer año de gobierno. Y frente a todos los pronósticos de que Petro iba a ser el expropiador, de que Petro iba a acabar con la propiedad privada, pues resulta que su gobierno en materia de política macro ha sido bastante ortodoxo. Ha cumplido la regla fiscal, cosa que no hizo el gobierno de Iván Duque, es decir, está cumpliendo con sus obligaciones y aunque políticamente el país esté agitado, los indicativos en materia de política macroeconómica son positivos. Según los datos del Banco de la República, al 23 de junio del 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció el 27.84% anual. Y en materia de inversión extranjera, curiosamente, a pesar de todo lo que se podría pensar luego de la decisión del propio gobierno de suspender los nuevos acuerdos en materia de exploración y explotación de petróleo, pues el rubro que más ha crecido precisamente en materia de inversión extranjera es el de petróleo y minería, que aumentó a 53.37%, y subió a 6.183 millones de dólares frente a los 4.31 millones de dólares de hace un año. En esta fotografía también hay noticias no tan buenas. Según el Banco de la República, la inversión distinta a petróleo y minería sí disminuyó un 31.39% y se ubicó en 1.192 millones de dólares al 23 de junio del 2023. Con corte a la misma fecha del 2022, este monto había sido de 1.737.6 millones de dólares. De acuerdo también con cifras del Banco de la República, en todo el año 2022 ingresaron a Colombia 11.304 millones de dólares por inversión foránea. Pero sigamos con los datos que ofrece el Banco de la República. Las remesas de los trabajadores el 23 de junio del 2023 crecieron 11.04% anual y llegaron a Colombia 5.420 millones de de dólares por ese concepto. Y cuando hay la percepción de que está saliendo mucho capital nacional de Colombia, asustado por lo que pueda pasar en un gobierno de izquierda dirigido por Gustavo Petro, resulta que las cifras del Banco de la República dicen lo contrario. Al 23 de junio del 2023, la inversión colombiana en el exterior disminuyó 28.08% frente al mismo periodo del 2022. Es decir, que si evidentemente sí si hay una fuga de capitales, es menor de la que muchos han hablado. A esto se suman datos también que son refrescantes después de tan malos meses que hemos vivido. El dólar está a 4.100, la inflación parece estar bajando y el desempleo parece haberse estabilizado, aunque no llegamos todavía a la cifra de un dígito. Y en materia de crecimiento, los pronósticos que 
se habían hecho inicialmente de que íbamos a crecer un punto el PIB son algo más optimistas. El país políticamente está en ebullición y el gobierno de Gustavo Petro no solo ha sido golpeado por escándalos provenientes de personas allegadas a su entorno que han impactado en materia de imagen al gobierno ante la opinión pública, pero sobre todo ha tenido serios tropiezos para sacar adelante su agenda reformista, sobre todo después de que decidió volar en pedazos él mismo a su coalición, la misma que había forjado al inicio del gobierno. Sin embargo, en materia de política macro, las cosas le están saliendo a este gobierno. Bienvenido a fondo, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro. Gracias, María Jimena. Un gusto estar aquí. El otro día estaba hablando con unos amigos sobre las razones por las cuales el dólar estaba a 4.100 pesos. Y ninguna de las razones que dieron tenía que ver con una buena ejecución en materia económica del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le dice usted a todas esas personas que sugieren que lo que está sucediendo con el dólar, así como con otros indicativos de la economía, son producto no de aciertos del gobierno, sino de efectos externos que tienen que ver con buenas noticias que vienen desde Washington o con la distensión que se parece haber dado entre Estados Unidos y China? El mundo está viviendo mucha incertidumbre, no, no solo Colombia. Eh, incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, incertidumbre por las expectativas de qué estaba pasando en Estados Unidos y incertidumbre por las desavenencias entre Estados Unidos y China. China. Eh, esas, de esa incertidumbre se ha ido más o menos moderando en el mundo. Ya sabemos cuál es el curso que tiene la guerra en Ucrania, pero también lo que sabemos es que eh, en Estados Unidos se han ido moderando las condiciones, la inflación ha bajado, la FED todavía tiene expectativas de si sube o no sube eh, la, la tasa, eh, el, el mundo sigue en las discusiones entre Estados Unidos y China, nosotros tenemos particularmente el, el tema de que, eh, que Estados Unidos es nuestro principal socio histórico, uh -huh. pero nuestro principal socio comercial hoy es China. Entonces ya tenemos una cosa que tenemos que ir mirando, porque tenemos que apuntarle a los dos lados. Y en Colombia, la principal razón por la cual uno puede decir se ha venido estabilizando el dólar es el hecho de que los mercados han asimilado el manejo de la política macroeconómica y la principal señal de si queremos o no queremos cumplir la regla fiscal está en la reducción del déficit del, la, de, del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que es el mayor reto que quedó en la política macro, además del segundo gran reto, que es estar pagando la eh, eh, extraordinaria deuda que nos dejó el gobierno anterior, que nos dejó fuertemente comprometidos los recursos, porque además de endeudarse, lo hizo con eh, costos altos y a corto plazo. Cosa que nos costó una reducción en la calificación 
por parte de las uh, aseguradoras de riesgo. Eso eh, fue así. Perdimos la calificación en el grado de inversión uh -huh. con Fitch y con Standard Poor's. Uh -huh. Nos la mantuvo Moody's y hoy, este año, que ya hemos conversado con las calificadoras, yo estuve en Nueva York hace tres semanas hablando con todas las calificadoras inversionistas, eh, Moody's ratificó la calificación, nos mantiene el grado de inversión, Fitch ratifica la calificación, sigue sin mantenernos el grado de inversión, lo que nos dice es que podríamos obtener ese grado de inversión de aquí a dos años si mantenemos la regla fiscal y estándar eh, Ampurs falta por, de, por definir qué va a hacer en su calificación, la, el estándar eh, Ampurs nos tiene en un grado bajo de inversión y seguramente va a mantener la misma con perspectiva estable y nos va a decir más o menos lo mismo que Fish. De los tres, el más duro calificador es Fish. Gustavo Petro, desde que llegó al gobierno, ha sido un presidente ortodoxo en materia económica. Ha respetado la regla fiscal y se ha dado el lapo de aumentar el precio de la gasolina para cumplir con los compromisos que hay frente a la deuda que dejó el presidente Iván Duque en el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina y Combustibles. La decisión de este gobierno es subir el precio de la gasolina progresivamente y eso ha sucedido desde los primeros meses. Me imagino que ha sido difícil para cualquier ministro de Hacienda subir en momentos en que estamos con una inflación alta el precio del combustible, el precio de la gasolina. ¿Cómo ha sido este proceso para cumplir esa regla fiscal? María Jimena, que en el 2021 comenzó a subir la inflación y comenzó a subir la inflación de alimentos y el gobierno Duque se asustó y congeló el precio de los combustibles y entonces impidió que la inflación realmente cogiera todo el conjunto de bienes, de productos. Y cuando congeló los combustibles, rompió con una tradición eh, que es de esas tradiciones que uno dice son buenas, sí. que es que desde hace más de 20 años, casi desde el desde final del siglo pasado, sí. Se ajustaba el precio de los combustibles todos los meses uh -huh. al precio internacional, entonces no teníamos dificultades. Uh -huh. eh, en Estados Unidos la inflación más importante fue combustibles y después alimentos. Yeah. En Colombia fue alimentos porque los combustibles los congelaron. Y entonces nos enredamos con el tema. Rompió la tradición sí. y al romperla se olvidó que uno no puede hacer eso con los combustibles porque cuando eh, ya le, le toca afrontar qué pasa con ellos... Tiene que tomar decisiones muy dramáticas, muy impopulares, como decirlo ajustando o de una sola vez sí. o progresivamente. Sí. Eh, nosotros decidimos ajustarlo progresivamente y es lo que se viene haciendo desde noviembre del año pasado. ¿Cuánto, ¿A cuánto llegó el déficit del Fondo de Estabilización de los Combustibles que comenzó en el 2021? El acumulado entre el 2021 y lo que estima que vamos a cerrar en el 2025... Sí es 70 billones de pesos. Esos son cuatro reformas tributarias completas. Y lo estamos y se paga del presupuesto. Es decir, estamos desviando gasto social para pagar el subsidio de la gasolina. 
Eh, el acumulado en el 2021 fue 16 billones, en el 2022 fue 37 billones. Eh, wow. en, el, en el 2023 ya este empezó a bajar y podemos cerrar este año en 18 billones porque simplemente estamos cerrando el de cerrando. la gasolina, sí. pero cuando estamos subiendo el precio, estamos, estamos cerrando hacia adelante, sí. pero hacia atrás no. toca pagarlo, claro. hacia, hacia atrás es deuda. Eh, entonces estamos cerrando hacia adelante y la gran discusión es si podíamos tocar simultáneamente gasolina y diésel y, diesel. Mm. y más o menos la precisión es estos dos tienen distintos impactos en la inflación la sugerencia es cerremos primero gasolina y después diésel y después diésel porque podemos impactar negativamente la inflación y la expectativa que tenemos en el país es que la inflación comience a bajar, como ya lo está haciendo, hace, lleva tres meses bajando, uh -huh. pero no está bajando a la velocidad que quisiéramos porque estamos subiendo combustibles. Es decir, la, eh, el error de Duque fue haberlo congelado y no dejar, y, y después decirnos que nos dejó la fórmula de qué hacer. Claro, la fórmula de qué hacer es súbalo. Hablemos de la inflación, ministro. Según los analistas, ya llegamos al tope y ahora va a tener que bajar. De hecho, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué va a pasar en materia de inflación? Hasta ahora lo que muestran las cifras es que en marzo llegó a un límite superior y que de ahí comenzó a bajar, porque comenzó a bajar alimentos. Mm. Eh, pero como le estamos inyectando combustible, sí. no baja al ritmo que quisiéramos. Sí. Eh, Corremos el riesgo, y por eso hay que ser cautos con el tema, de que por efecto el niño vuelva a haber un impacto en alimentos y vuelva a subir. Y entonces, lo que menos, la peor noticia que le podríamos dar al país es decirle al banco, comience a bajar tasas y después de pronto tener que volver a subir. Eso es la peor noticia que le podríamos dar. Por eso hay que ser cautos con el tema de la tasa de intervención. Y en este momento la mejor noticia que tiene el país es que la tasa quedó estable, no se tocó. Y no se va a tocar en los próximos meses mientras se monitorea qué va pasando con la inflación. Eh, si logramos llegar al horizonte de una inflación de 9.5 en diciembre, cerrando el año, podría el banco hacer ajuste de tasas entre septiembre y octubre. Ahí es lo que tenemos que esperar. Por lo pronto, es monitorear de aquí a septiembre y octubre qué está pasando para saber cómo puede reaccionar el banco. Luego de la pandemia, el desempleo en Colombia subió de manera impresionante. Llegamos a tener 20% de desempleo, cifras que no veíamos hace mucho. Pero sobre todo, hubo un aumento también y muy considerable en el desempleo juvenil. Esas cifras se han ido acotando. Pero, ministro, ¿cómo estamos ahora? No hemos podido llegar todavía al desempleo de un dígito. Seguimos por ahí entre el 10-11% de desempleo. ¿Qué está pasando en ese rubro? Eh, en la recesión generada por el COVID, el desempleo aumentó hasta el 20%. Hoy estamos eh, en niveles de 10, seguimos en niveles de dos dígitos, seguimos de dos dígitos. pero ha venido bajando. Eh, ese ha venido bajando significa que eh, poco a poco se han creado nuevas oportunidades de trabajo y, eh, en algunos empleos y otros en, en contratos de prestación de servicios y, y trabajadores por cuenta propia y se ha mantenido cierta dinámica en el mercado laboral este año que tenemos no recesión sino desaceleración económica 
Lo que encontramos curiosamente es que el PIB en el primer trimestre creció el 3% y hasta ahora el mercado laboral ha mostrado cifras positivas, que quiere decir que aunque ha reducido el ritmo, se sigue creando empleo y la tasa de desempleo no ha aumentado. Eh, esa expectativa sí está señalando que hay dos problemas, como se señaló también en el PIB. Eh, no todos los sectores se han comportado de manera igual, Y el PIB del primer trimestre mostró que la construcción tenía una fase de desaceleración más fuerte y que había hay que meterle la mano a obras civiles y a construcción de vivienda. En las cifras de empleo comienza a mostrarse también que hay menos empleo en el sector de la construcción y ese empleo de corto plazo es muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Que estamos dirigiendo el presupuesto del Estado con la visión presupuestal, a, eh, a corregir estos dos sectores y les, estamos, les asignamos recursos para que en el segundo semestre cierren, hagan cierre financiero de varias obras civiles. Están identificadas, no son nuevas, nadie se las está inventando. Eh, por ejemplo, la Romel y el Pollo, por ejemplo, las vías del Samán, de la Cigarra, eh, vías secundarias principales, pero no de, no de 4G. Uh-huh. Eh, vías en Nariño, vías en pa- Plato Palermo, por ejemplo. Son tr- tramos que están perfectamente identificados que se pueden eh, eh, adjudicar y comenzar a construir. Y entonces lo que se busca es que haya cierre financiero de esas vías este, este segundo semestre, ya. se adjudiquen y comiencen, y el país quede en obra. Ministro, pero yo le quiero hacer esta reflexión. Según el diario La República, la vivienda de interés social se ha desacelerado en un 64% comparado con el año anterior. Esta desaceleración tiene repercusiones, como usted bien ha dicho, en la velocidad de comercialización. Y para febrero de este año, por ejemplo, se han demorado más de 10 meses para vender una vivienda de interés social. Según... Lo que se ha podido establecer, la desaceleración del mercado de vivienda social se debe a muchas razones, entre otras a las condiciones macroeconómicas del país, pues el aumento de la inflación, la devaluación, las tasas de interés del mercado hipotecario que han venido incrementando seis puntos porcentuales. Los constructores están muy molestos con las nuevas políticas en materia de tasas de interés. ¿Qué les puede decir a esos constructores? Efectivamente, lo que encontramos es que había un desfase en, en la asignación de subsidios. Eh, en la vivienda de interés social eh, hay dos subsidios, el subsidio de la cuota inicial y el subsidio a la tasa de interés. Lo que dicen los constructores es que para que haya cierre financiero, los dos subsidios deben estar al tiempo, porque si no... Eh, no le presta, los bancos no le prestan porque no pueden garantizar el segundo y ya no se puede asignar un subsidio a la tasa de interés si se asignó el primero. Tienen que ser simultáneos. Ese desfase ya se eliminó, ya está dado y tiene recursos del Ministerio de Vivienda para poder trabajar con los dos al tiempo. Entonces ya la ministra sabe que se pueden recuperar 35 mil subsidios. Lo que eh, tiene de de discusión la ministra con Camacol y con los constructores es que no puede ser para vivienda que todavía no está construida, sino para la vivienda que efectivamente está asignada 
a las personas y no es para vender en planos, sino para lo que está hecho, lo que está en proceso. Esa es una discusión que tiene ella ya con, con, los, con los constructores para que el subsidio no quede en una expectativa futura, sino quede sobre algo real. O sea que ese impasse se puede solucionar y entonces el tema construcción puede volver a reactivarse. Ese impasse ya está resuelto, la, la dificultad de tener los dos subsidios simultáneos ya está resuelta. El Ministerio de Vivienda, o mejor Fon Vivienda, sí. ya firmó convenio con el Banco de la República para ese subsidio de la tasa de interés y los dos están dados y se trata de recuperar ese proceso constructivo. Una de las cosas que ustedes han tenido que ajustar es la caja que tiene el país a partir de los nuevos precios del petróleo, porque incluso cuando se aprobó la reforma tributaria y se establecieron cuáles iban a ser los montos de recaudo, pues esos números se habían hecho cuando el petróleo estaba a 94 dólares el barril. Hoy está a 76. ¿Cómo van a cuadrar la caja? ¿Y qué va a pasar con Ecopetrol, que va a recibir mucho menos plata de lo que recibió el año pasado? En diciembre, las proyecciones económicas eh, que se hicieron eh, trabajaron con un petróleo de 94 dólares el barril. Imagínense. Hoy tenemos un petróleo de 76 dólares el barril. Eso significa, en materia de ingresos tributarios, que esa parte derivada de, de, de hidrocarburos se reduce no vamos a tener todo lo que se esperaba sí. tener, pero el resto de la reforma tributaria sí está actuando, entonces Ajá. está generando, por un lado, una disminución de la expectativa y por otro lado, ingresos mayores. Efectivamente, por, por recaudo. Por recaudo. Eh, esa es la situación que tenemos de que sí hay mayores ingresos este año y además la DIAN está fortaleciéndose mm, en términos de personal y en términos de control fiscal lo cual quiere decir que nos genera una expectativa de otro tipo de ingresos por los litigios que se van resolviendo y por el control fiscal y la, la política de cobro coactivo. Uh -huh. eh, ahí tenemos recursos. En el caso de Ecopetrol, eh, efectivamente va a tener menos recursos, menos ingresos por, el, por la venta de petróleo uh -huh. y nosotros le estamos brindando caja cuando... Eh, hacemos el ajuste del precio de la gasolina. ¿Cuál es el problema que realmente tiene Ecopetrol? O le voy a poner en cifra más o menos de este tenor. Sí. Colombia está produciendo alrededor de 780 mil barriles de petróleo diarios. Uh -huh. De esos se exportan aproximadamente 500 mil. Ahí están los ingresos. Eh, y, y 200, el resto, se va a las refinerías para eh, producir gasolina, diésel, asfalto y otras cosas. Pero eh, el problema que tenemos en las refinerías es que están trabajando a casi plena capacidad, sin embargo el 40% de la gasolina que se consume en el país se importa, se importa y el no. 20% del diésel se importa. Es decir, que las refinerías no tienen la capacidad para abastecer totalmente el mercado de combustibles. Eh, y que okay, hoy tenemos una situación muy curiosa. El consumo de combustibles hoy, gasolina y diésel, es el doble de la que teníamos hace 10 años. Cuando se planeó la ampliación de la... Cuando se planeó la, la, las plantas. Las plantas. Es el doble de lo que teníamos hace 10 años. Eso significa que el parque automotor ha crecido sustancialmente 
y que eh, eso ha elevado la demanda de este tipo de combustibles. Además de que no solamente ha crecido sustancialmente el parque automotor, sino que Colombia sigue teniendo un parque automotor muy viejo y es ineficiente en el consumo. Sí. Y fuera de eso tenemos trancones. Una vida permanente es trancones que lo que hace es que se consuma más, más. gasolina o más dice que lo que se debería consumir. Uh -huh. Entonces, estamos en esa situación. Eh, el año 22 se consumieron en el país 12 millones de galones diarios entre gasolina y diésel. 6 millones 400 mil de galones en gasolina, de los cuales el 40% es importado. Y 5 wow. millones 700 mil galones de diésel, de los cuales el 20% es importado. Entonces, eh, Ecopetrol está pagando esa importación a precio internacional y la vende aquí a precio nacional. Le estamos dando caja cuando subimos el precio, sí. pero no le estamos cerrando la caja. Entonces, aquí es donde viene el, te el tema de ¿y qué estamos haciendo. Mientras tuvo precios altos de petróleo... No había problema. No había problema y tuvo excedentes sí. y esos excedentes entraron al, al presupuesto nacional, nacional, pero ya no vamos a tener esos mismos excedentes en el 2024. Ya esos excedentes se van a reducir, pero estamos cuadrando con Ecopetrol la caja y es que mientras no le paguemos el déficit del FEPEC, Ecopetrol queda sin recursos y tiene que salir al mercado de deuda. Entonces, aquí tiene Ecopetrol que tomar decisiones. ¿Funciona con deuda o...? Oh, Nosotros le, le, le ayudamos a dar caja financiando el déficit del FEPEC y eso lo estamos financiando del presupuesto. Nacional del recaudo de la reforma tributaria. Claro. Porque ¿Cuánto, ¿qué lo que hizo? ¿cuánto, se fa, ¿Cuánto se va para suplir ese posible hueco? Eh, lo que hizo el gobierno Duque fue que en el 21, que tenía un déficit de 14, casi 16 billones, lo pagó con el presupuesto. Duque. Sí. Y en el 2022, antes del 7 de agosto, pagó 10 billones del presupuesto. Y entonces nos dijo, le dejamos la línea de qué es lo que tiene que seguir haciendo. Eso es lo que dice el ministro Restrepo. Lo le dejamos bien. la línea. ¿Qué tiene que seguir haciendo? Ah, pagando Pagar. el déficit del presupuesto. Y nosotros le decimos, ¿cómo es posible que ustedes nos digan que tenemos que pagar el déficit del presupuesto tan olímpicamente si el presupuesto tiene es que hacer política social, que es eh, cubrir las necesidades de la primera infancia, la educación, la salud, etcétera? Entonces, ahí es donde viene la decisión en noviembre de comencemos a ajustar el precio de la gasolina. Es dolorosa, impopular, pero si no lo hacemos, el déficit sigue subiendo y el acumulado va a ser 70 billones que vamos a cerrar en el 2025. Otra de las grandes incertidumbres que se ha generado en materia económica es la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de petróleo. Eso, según los analistas y muchos representantes de ese sector, ha causado una baja en la inversión extranjera profunda en este país y ha afectado pues, la economía. ¿Usted qué le puede decir al país en ese sentido. Yo diría, María Jimena, que en eso hubo una eh, máxima especulación del tema, porque eh, nadie en su momento dijo qué era lo que en Colombia estaba concesionado y, y, y quién estaba pidiendo un contrato nuevo de exploración. 
porque no lo había. Hoy sabemos claramente que Colombia mm. tiene contratos, contratos vigentes de exploración y explotación. Uh -huh. De ellos son 202 Imagínense. contratos de exploración. De esos 202 contratos de exploración, cuando, se, cuando empezó el gobierno y empezó el Ministerio de Minas a mirar qué era lo que estaba pasando, habían 40 suspendidos. Entonces, eh, la pregunta es, ¿y quién está pidiendo contratos de exploración cuando aquí hay contratos vigentes, suspendidos, que no están haciendo nada, y hay otros que, que, que están explorando a, a ritmo bajo? Uh -huh. Y entonces la, 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 el interrogante fue, ¿por qué no exploran? Ustedes tienen los contratos. ¿Cuánto? Sí. Y entonces surgió otra pregunta. ¿Qué área del país está concesionada en exploración sí. y en explotación? Y la respuesta es... Hay 20 millones de hectáreas concesionadas entre exploración y, explotación. y explotación. Hoy, ¿qué tenemos? 17 millones de hectáreas concesionadas en 202 contratos de exploración. La pregunta es, usted cuando está hablando de 17 millones de hectáreas, está hablando casi de la cuarta parte del país. Entonces, ¿dónde es que quieren explorar los que están diciendo que no hay contratos nuevos? ¿Dónde es que quieren si cuando uno mira... Todo contrato de exploración lo que tiene es el permiso para explorar un área, no un hueco, no un, no un punto claro. específico, sino un área, y esa área es 17 millones de hectáreas. Es un jurgo. Sí. Que, es, que es, para ponerlo en términos mmm, poco visuales, eh, en, en petróleo lo que se ha encontrado viene de la frontera de Venezuela en Arauca, por todo el Piedemonte Llanero bajando hasta el Caquetá. Todo eso está concesionado. El, en el mismo petróleo, entre las cordilleras central y oriental, que es el Magdalena, el Valle del Magdalena de arriba abajo, sí. pero que uno sale del Valle del Magdalena y va hasta arriba, hasta la frontera con Venezuela, es el Catatumbo, También. es decir, la zona de Tibú. De Tibú, del Catatumbo hacia abajo, todo el Valle del Magdalena está concesionado. Con ciertas áreas en mayor, en mayor eh, grado de desarrollo, y... de desarrollo y donde se han encontrado yacimientos. ¿Hasta dónde? Hasta el Putumayo, la frontera con Ecuador. Entonces, el tema es, hay 17 millones de hectáreas en todo esto. Sí. El interrogante es, usted está preguntando dónde más, dónde más concesionar, dónde más eh, hacer exploración, cuando esas son las áreas donde se ha ido encontrando y el área muestra que si usted sigue explorando... En puede el mismo, encontrar más. En, sí. en la misma área donde ya encontró algo, va a encontrar más, efectivamente. Y eso es lo que hacen todos los que exploran. Listo. Es que siguen, siguen esculcando el área y, y mirando qué hay. Salvo que tengan algún problema ambiental. Pero el resto sigue, siguen explorando y hay, hay hallazgos. Eso termina reflejándose finalmente en las reservas probadas. Las reservas probadas de petróleo en Colombia... Desde hace más de 30 años están alrededor de los 7 años. Eso quiere decir que todos los años se encuentran pozos pequeños porque nunca volvimos a encontrar un caño de limón. Eh, se encuentran pozos de, de, de 20, 50 millones de barriles. Eso aumenta las reservas que se reducen por lo que se produce. Entonces, eso nos ha dado permanentemente entre siete, alrededor de 7 años de reservas probadas en petróleo. Hoy tenemos la misma situación, siete años de reservas probadas. En gas, gas. cuando no teníamos el proceso de, comercial uh -huh. del gas natural, las reservas probadas en gas decían que teníamos para más de 20 años. Cuando se comenzó a explotar el gas natural, 
y a hacer gasoductos y a crear toda la red residencial, eh, las reservas comenzaron a bajar. Hoy estamos en siete años. Las reservas nos dicen que en lo que existe hoy tenemos siete años y siete. de expectativas, pero que si lo que se ha encontrado costa afuera y en Córdoba, en el departamento de Córdoba, eh, termina siendo comercializable, sí. en dos o tres años las reservas probadas pueden aumentar hasta 20 años. Es decir, que, que ahí no tenemos las angustias ni las afugias, eh, que efectivamente tenemos más. Y Ecopetrol y otros, eh, y otros explotadores de petróleo siguen explorando y también han encontrado otros pozos en las mismas áreas, más abajo sí, más o abajo. más arriba de la misma área. Entonces, eh, efectivamente, el tema es cómo hacemos para que la exploración sea más eficiente y no que nos metan en el cuento de que es que, que tiene que haber más contratos de exploración. ¿En dónde? Pero la primera pregunta es, ¿en dónde? ¿En qué parte del país? Y, y la segunda es, ¿y en esas áreas donde ya están explorando, qué más tienen? Y eso es lo que hasta ahora se ha venido magnificando. La última vez que estuvo acá el eh, ministro Campo trajo una cifra muy interesante en materia de inversión extranjera, precisamente en momentos en que en varios sectores o desde varios sectores se decía todo lo contrario, que estaba acabándose la inversión extranjera y que se estaba saliendo el capital nacional por temor a que las cosas cambiaran en Colombia desde la llegada de Gustavo Petro al poder. Sin embargo, las cifras de inversión extranjera, según el Banco de la República, son bastante optimistas. ¿Qué le dice usted a todos esos empresarios que están hoy pensando en irse del país porque temen que el gobierno de Gustavo Petro termine acabando con la propiedad privada, expropiando y quedándose en el poder? La inversión extranjera efectivamente ha aumentado. Ha aumentado a un ritmo del 27.8% anual este año a un total de 7.375 millones. Ha aumentado curiosamente con un fuerte grupo en hidrocarburos. Eh, A pesar de todo lo que han dicho, eh, sigue siendo... Hay una inversión grande en hidrocarburos. Es la principal. Al fin y al cabo es el principal producto de exportación del país. Y cualquier inversión que se haga ahí es redituable, tiene buena tasa de retorno, entonces efectivamente siguen siguen llegando. Ha aumentado, y ese sí es un mensaje que hay que que mirar cómo se consolida, ha aumentado la inversión en industria y en servicios. Y la expectativa del gobierno con el programa de reindustrialización y con el programa de consolidar el sector turismo es la de que podamos trabajar más con esos sectores y que eh, llegue más más inversión por ese lado. Porque, ¿qué necesitamos? Necesitamos es que capacidad instalada que hoy existe en Colombia, en industria, se utilice. Hay capa- hay, todavía hay capacidad ociosa. Uh-huh. Y que se genere nueva capacidad en, en, en áreas donde el país ha tenido poco desarrollo. Entonces, por ejemplo, el presidente hace mes y medio firmó un convenio con Airbus. Ese convenio con Airbus es producir en Colombia partes y piezas de avión. Eso significa comenzar a establecer eh, plantas donde esto se, se puede hacer. Eh, hay convenios 
para que la industria de ensamble de automóviles sí. empiece a hacer tránsito de vehículos de ah. combustión a vehículos eléctricos. Eh, se sigue estimulando el tema de que nosotros no nos tenemos por qué pensar siempre en tener carro. Podemos tener patineta, podemos tener eh, mecanismos, modos de locomoción eléctricos, uh -huh. individuales, y están las motos eléctricas. Entonces hay alternativas y, y ese es uno de los objetivos. Pero también se está explorando la posibilidad de que las fábricas de electrodomésticos, neveras, estufas, eh, aire acondicionado, se modernicen y comiencen a postrarle al consumidor colombiano productos de más eficientes en consumo energético uh -huh. y que compitan, digamos, eficientemente con los productos coreanos que, so que hoy son los que tienen inundado el sí. mercado colombiano. Y es que efectivamente con convenios, con empresas coreanas y con empresas probablemente chinas se pueden hacer otras cosas. Colombia tiene eh, la base para, para hacer eso y hay fábricas de larga tradición, de, de 40, 50 años, que lo que se trata es de estimularles su modernización tecnológica y que tengan mayor acceso al mercado. Y en materia de salida de capitales eh, nacionales, ¿eso ustedes lo están registrando o no se está registrando? Sí han salido capitales, pero digamos que esa expectativa de que es que se, va, eh, se van a ir los colombianos y, se, y va a haber una diáspora eh, en el resto del mundo, de, como la que hubo eh, originalmente en los primeros años sí. de la migración venezolana, no se está dando en Colombia. Algunos se han ido mucho más pensando en, eh, en, en que el gobierno no les gusta que cualquier sí. otra razón, pero como todos, tienen una patica aquí y otra patica en otro lado. Un instrumento que sirve para medir la confianza que hay en un país son los test. ¿Y qué son los test? Pues los test son una herramienta de financiamiento que tiene el gobierno y que le permite obtener recursos para financiar su presupuesto y pagar sus obligaciones, pagar las deudas. Los test pues, son emitidos en diferentes modalidades que varían según el plazo de vencimiento y la tasa de interés. ¿Cómo le está yendo a Colombia con los test? La, la política siempre de crédito público sí. es ir colocando, buscando trasladar créditos caros uh -huh. a sustituirlo por créditos más baratos. El problema es que el, el Duque nos dejó endeudados con tasas caras y a corto plazo. Y entonces eso nos enfrenta a un problema fiscal real, que es que la concentración de vencimientos son. en el 24 y el 25 son muy fuertes. Y al, al tener esa situación, crédito público lo que tienes es que ir buscando cómo traslada un poco más para adelante o busca con tasas más baratas en los mismos plazos, pero que reduzcamos el valor de ese servicio de la deuda. Eso lo viene haciendo crédito público juiciosamente. Hoy tenemos que no tenemos afugias para pagar la deuda del 2023. Se comenzó a buscar cómo pagamos las del 2024 y eh, la, ya se cumplió este año la meta en 73% por subastas de test. Se han colocado 25.6 billones. Para cumplir todo. Para los... cumplir lo de este año y empezar a adelantarnos el 24. Y el valor 
de esas TES está más bajo, las tasas están más bajas. Es decir, el mercado muestra que los inversionistas sí están creyendo en Colombia y que allí el fiel reflejo es, están comprando los TES, las subastas tienen buena colocación y el precio de los mismos es cada vez menor. Ministro, como acá nosotros en Afondo tenemos también que hacer, hay veces, explicaciones pedagógicas para ir a fondo, ¿por qué no nos explica la importancia que tienen los test a la hora de medir la confianza que se tiene en un gobierno en materia económica? El país tiene dos mecanismos gruesos para adquirir recursos de crédito. Uno es endeudarse con las multilaterales. Sí. Multilaterales es el Fondo Monetario Ay, Internacional tiene. con el que Duque se endeudó. Eh, multilaterales es el Banco Mundial, eh, BID eh, bueno, y otros. Eh, incluso multilaterales puede uno decir alianzas con bancos comerciales. Esa es una alternativa y generalmente los créditos que se hacen por ahí tienen alguna precisión del objetivo que, que se va a cumplir. Sí. Eh, y la otra alternativa es ir a colocar en el mercado abierto. Los test es una colocación en el mercado abierto. Entonces, uno no sabe quién es el comprador. Exacto. Simplemente sale, coloca y llegan distintos compradores nacionales e internacionales. Entre otros, uno esperaría que en el mercado interno sean los fondos de pensiones los que más compren test. Claro. Y que, eh, pero también los bancos comerciales compran test. Entonces, tenemos una colocación adentro y una colocación Colección afuera. afuera. En, en ese, ese mercado es el que más o menos indica qué es lo que, cuál es el grado de credibilidad que existe sobre el país. Porque como es un mercado cerrado, es un, perdón, es un mercado incógnito, uno no sabe quién compra, lo que uno dice es, bueno, aquí están tomando decisiones distintos actores y esos distintos actores les están, les, les están respondiendo a los corredores. Claro. Y esos corredores están diciendo, esta deuda vale, esto eh, tiene sentido por aquí, y, en, eh, y ellos son los que se encargan de difundir. Uh -huh. Cuando uno lo que encuentra es que sale, eh, eh, sale la subasta, y la subasta se vende y se sobrevende, es decir, que se coloca por encima de lo que está planteado, y que además bajan los precios, dice, ah, pero entonces... Aquí sí hay un proceso de aceptación en el mercado internacional y en el mercado nacional. Y cuando estuve en Nueva York hablando con las calificadoras, tuve muchas reuniones con inversionistas y los inversionistas mostraron un apetito por los, por, los, eh, por los recursos colombianos y se preguntaron mucho de cuándo íbamos a sacar los bonos verdes. Uh -huh. Hay un gran interrogante de cuándo vamos a empezar a sacar bonos verdes. Es decir, bonos con apellido que vayan dirigidos a temas ambientales. Bueno, y finalmente, las perspectivas de crecimiento para este año, eh, usted dice una cosa y el banco dice otra. <risa> la, la perspectiva es que cuando estaba el ministro Campo hicieron las proyecciones sí. para el año 2023, pues, eh, ahí dijo. dijeron Colombia va a crecer en el 2023 1%. En eso coincidió con el banco. Y otros decían va a crecer el 0,6% y otros decían va a crecer el eh, 1,2%. Eso siempre difiere. Eh, el hecho cierto es que el banco aún sostiene que podríamos crecer al 1 y otros, eh, eh, otros inversionistas dicen, no, Colombia no va en el 1, ya va en el 1.5. Eh, un banco antier subió sus expectativas de 0.6 a 1.2, la duplicó. 
explicó por qué. Y así lo han venido haciendo otros y, y, y opinadores internacionales ya nos llevan a 1.8 y podríamos llegar al 2. Es decir, Colombia sí va a tener una desaceleración como la tiene todo el mundo, pero las expectativas primarias que eran crecer solo al 1, poco a poco han venido subiendo y podríamos terminar el año en un buen 2. De hecho, el primer trimestre... Eh, las cifras del DANE dijeron que habíamos crecido tres. Eso está por encima de la expectativa. Eh, sorprendió. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Facundo Soler. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs. María Valero Por marketing Marta Rodríguez Comunicación y prensa José Eseverri Editorial Patricia Cordero Legal Janet Vázquez Gracias por escuchar Soy María Jimena Duzano